0: Fala pessoal, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um WeBitCast Live. Estamos ao vivo diretamente do YouTube da WeBitCoin e também no Facebook. Também estamos sendo ouvidos nas plataformas gravadas do Spotify, Deezer, Apple Podcast e demais plataformas da Anchor. Então sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado pela presença de cada um de vocês aqui conosco. Uma semana Extremamente cheia, como vocês podem ver aqui. Eu vou até aumentar o tamanho da tela, que acho que o pessoal nem sempre consegue acompanhar. A gente tem aqui um número meio grande de abas para o pessoal que está nos ouvindo. A gente tem 14 notícias para passar hoje, não tem como detalhar todas, mas foi uma semana muito cheia e com muita coisa importante acontecendo no mercado cripto. E para comentar isso aqui, como sempre, com a gente, Washington Leite.
1: E hey, aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. para agradecer a presença de todos aí. E vamos que vamos de notícia hoje. Não esqueçam de lá. É isso
0: aí. E também aqui, para completar nossa bancada, a pessoa que mais sabe sair do Bitcoin na hora certa, Snyder P2P. Ah,
2: acontece uma vez e aí já, já, já fala assim. Quando, às vezes que eu não saio e, passo, e fico na sofrência um tempão, ninguém fala, né? Bom, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos aí mais uma vez. Muitas notícias aí essa semana e bora que bora. Essa
0: semana a gente tem notícias para falar principalmente de Ethereum, vamos falar de XRP, vamos falar de mercado em geral, altcoins, uma queda pesada, e vamos falar das questões do Bitcoin, que eu acho que é o carro-chefe que todo mundo quer falar hoje, porque a gente teve mudanças drásticas. É, vocês vão perceber que pela seleção de notícias hoje, a gente parece que foram notícias de duas semanas, pegou duas semanas e juntou ali, mas não, tudo aconteceu em um espaço curtíssimo de sete dias a ascensão do Bitcoin no mercado cripto e uma queda pesada, embora o Bitcoin já esteja dando alguns sinais que possa se recuperar. A primeira notícia já está na tela, a gente vai comentar agora. Ethereum 2.0 está pronto para lançamento em 1 de dezembro, após aumento nos depósitos. A gente tinha comentado essa notícia, se eu não me engano, no último programa e a gente tinha, Washington até tinha levantado a questão de que era difícil que a Ethereum conseguisse levantar todos os fundos até o prazo, porque faltava ainda, faltava acho que 400 mil ETH de um total de 524 mil e nesses últimos dias, com muitos investidores entrando, a Ethereum bateu a meta com um dia de antecedência
1: ainda, não é, Washington? Sim, cara, é... só Bitcoin Swift, Swift, eu acho que é Swift que se fala, depositou 100 mil é, Ethereum, cara. Eu achei, assim, que foi uma quantidade muito grande, cara, muito grande. E eu tava achando que eles não iriam conseguir, conseguiram, mas eu não sei, eu lendo a matéria, eu não, pensando sobre o caso, será que ele também já não tinha essa segunda possibilidade na, na, nas mangas? Tipo, ah, tem uma quantidade de pessoas que vai estar tá entrando, Será que se eu entrar em contato com algumas empresas e ele deve, deva saber que tem é o Ethereum, não, será que não iriam entrar para ajudar a, a alavancar também aí a, a, a entrada? Para poder fazer o lançamento no dia 1 de dezembro? Eu achei assim muito repentino, cara, e muito rápido das empresas terem entrado, ter alavancado e ter, ter conseguido atingir o valor que esperado, né? Não sei se a na... gente
0: discorda. Inclusive, Isna, foi, é, se não, me engano, não sei se foi nessa Acho que foi nessa semana mesmo. A Ethereum bateu o seu topo anual de 620. Você acha que está ligado a esse sucesso com os depósitos?
2: Então, é, como o Austin falou, pode, pode ter sido até eles, né? Eles mesmo comprando só para conseguir aí, é, ter o prazo né, estipulado por, por eles. Eu acho que sim. Que, que houve uma busca muito grande, se você parar para pensar, é, são 32 Ethereum, né, que tu precisa para ser stake, então é, teve uma busca muito grande, de fato, que levou a essa alta, é, em questão de dólar, nem tanto, se tu avaliar é, a alta da Ethereum na paridade bitcoin Naturalmente não foi a mesma é, alta que teve na paridade do dólar, porque assim o Bitcoin ele, ele leva essa cotação do, da, da Altcoin em dólar se ele sobe, assim como ele empurra e o Bitcoin é, cai, né? É, é, um, é um reflexo da cotação do Bitcoin também, se você parar para pensar em cotação de Altcoin em dólar. Mas eu acho que sim, a performance da, da Ethereum esse ano. Não tem nem o que falar, né? Foi muito mais alta do que a, a do Bitcoin. E tudo isso por, por essa questão do, do Ethereum
0: 2.0. Tá certo. Vamos para a próxima notícia aqui. Hoje tem muita coisa para a gente falar para o pessoal que está chegando agora. Boa noite, sejam bem-vindos. Ricardo, Áquila, Bruno. A gente vai abordar 14 notícias. Essa foi a primeira, mas vamos tentar ser objetivo aqui também. Segunda notícia já está na tela buscas por Ethereum no Google estão em seu nível mais alto desde o início de 2018. E aí isso se comunica com o que Washington falou a questão da, da como está o stake da Ethereum, que a Isna falou também do preço. E aí fica uma pergunta durante o texto que eu quero saber se vocês vão poder me responder. É aquela questão do quem veio primeiro, a galinha ou o ovo? São as buscas que estão em alta porque o preço está alto ou é o contrário? Quem está puxando, na verdade, o preço são as buscas? Pode começar isso, né?
2: Cara, eu acho que principalmente nesse mercado de cripto, é, as pessoas tendem a procurar os ativos quando estão em alta. Eu falo isso por experiência é, no P2P. Como eu trabalho comprando e vendendo cripto é, diretamente para as pessoas, eu percebo que quando tá barato, ninguém quer comprar. Ninguém busca. Ninguém busca. Se a moeda performar for 10% em um dia, aí as pessoas vão abrir os olhos. Se ela performar 30% em um dia aí elas vão querer mais ainda porque elas acham que subiu 30 ah, não vai cair, vai subir mais 800, entendeu? E não é assim que funciona se subiu 30, por que tu vai comprar 30% mais caro? isso não faz o menor sentido, então eu acho que é, tanto vale isso para as altcoins como para o bitcoin, falo mesmo em real, quando estava 30 mil reais ninguém queria comprar bitcoin, agora que está 100 mil né? Então, eu acho que a questão do preço né, em alta gera essa, essa curiosidade nas pessoas, instiga as pessoas e, e automaticamente aumenta a busca pelo ativo.
1: Concordo plenamente com né? é, As pessoas também ficam sabendo que a, a moeda está sendo valorizada, ela entra em destaque, e aí vem o, o famoso fomo, né? As pessoas começam a procurar para poder entrar, e é isso que eu acho engraçado a Isna levantou um ponto é, bem interessante quando ela está em baixa ninguém procura ela só vai começar a procurar quando começa a sair nos jornais quando alguém começa a comentar muito então é, as pessoas são acabam entrando no mercado meio tardio, né e eu também acredito que a procura cresceu devido à valorização da tiro debatido a os depositantes, né, para poder fazer o lançamento em 2000 em 2000? Ó, é, em primeiro de dezembro. E aí saiu a notícia: o pessoal já quer tirar também sua fatia do, do mercado. Entrando agora, no, no, entrando agora, ele vai conseguir absorver um, um lucro maior depois. Aí, com o tempo,
0: exatamente aqui. O pessoal tá chegando no chat. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Vitor Sérgio. Boa noite, Caroline também. O pessoal, pode comentar aqui com a gente. O pessoal está falando aqui que o pessoal, que é o ditado, né? Só dá valor quando perde, é o que a Edna comentou. Só pode mandar mensagem, a gente vai colocando aqui na tela para vocês também. O preço do Ethereum está na tela, 519 dólares no momento que a gente está gravando aqui. Esse programa chegou a bater 620, ou seja, já caiu 100 dólares do topo desse ano e eu acho que a Ethereum é uma das, uma das... Não sei se chega a ser uma surpresa, mas é um dos bons temas que a gente teve esse ano. Próxima notícia na tela, vamos falar agora de XRP. A XRP, ela, ela conseguiu gerar uma, uma situação um tanto com, quanto complicada. A gente apontou no dia 20 de novembro, há quase uma semana que o XRP podia estar entrando num, num ciclo novo de alta e que poderia bater um dólar. Nessa fase, o XRP estava custando aproximadamente 33 centavos. Dia 20 de novembro a gente levantou essa questão. E essa notícia se comunica com a notícia do dia 24 de novembro, que o XRP bateu 79 centavos. Então, a previsão estava correta. É, deixa eu ver se eu tenho aqui o nome do analista que deu essa previsão. O medic o analista medic no Twitter, um cara... Porque ele sabe muito de cripto, ele deu essa previsão e ele basicamente acertou, né? A moeda foi a 79, então quem entrou na do Magic ganhou muito. A gente também tem a ligação agora com o Airdrop dos Spark tokens. E na sequência do XRP bater 79, o XRP me, me apronta um e cai 20%. Aí vocês é que vão decidir se a culpa é do próprio XRP ou se o Bitcoin que puxou as pernas dele. Pode começar, por favor, Austin.
1: Cara, essa. Eu acho que quem segue o, o Magic, né? O, o analista aí que acertou, quase acertou um centavo de diferença. É, 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 a gente pode até desconsiderar aí. É, quem estava seguindo ele deve ter dado pulos de alegria, mas também quando começou a cair. Se não saiu, deve estar tá xingando ele até, sei lá, até a segunda geração dele aí. Não, ele Cara, deu a cal de compra, não deu a cal de, de saída, né? Sim, <risos> mas cara, é, eu acho que a culpa também não foi totalmente dele, também é, as pessoas liga e, e, e segue ele quem quer, é, referente a essa essa alta, também acho que foi devido ao token que foi lançado, a rede deles, né, e, e depois teve essa queda aí, mas a queda eu acho que foi devido também, acho que todas as criptos acabou caindo aí, foi logo coincidiu Logo quando o Bitcoin também começou a apontar aí para pequena queda. Concorda, Isna?
2: É, concordo plenamente. É, essa alta já era esperada, né? Já, já tem muito tempo que eles anunciaram esse airdrop. E já vinha sido comentada há, há bastante tempo, inclusive gente falando que ia fazer head. É, comprar a, a XRP No, no Futuros é, Na verdade Vender ela no Futuros e comprar ela no Spot Então você ia garantir O preço que estava naquela, naquela, Naquele momento E você ia ganhar os tokens Que eles iriam dar Quando houvesse o, o airdrop Então eu acho que foi tudo especulação mesmo, por causa do, do airdrop que eles iam fazer. É, é assim, almoço grátis, o mercado gosta, né? Quem, quem não gosta de é almoço grátis, né? Mas é, é, eu, particularmente, não, não me aventurei na XRP. Não é, não é um token que, que, que eu confiaria é, alocar capital. Então, passou, mas para quem pegou a onda aí deve estar muito feliz. É, também teve a BCH que performou muito bem é... porque ia ter o um fork né? eles iam dar outra moeda se tu tinha um BCH ia ganhar a outra moeda, então quando tem almoço grátis é super natural esses pumps catastróficos porque todo mundo quer tirar um pedacinho né? do mercado
0: para quem pegou no... desculpa, Austin, para quem pegou em 30 centavos uh a gente teve mais de 130% só no sábado. Isso, ou seja, em dois dias, o pessoal fez 130%. Completa, por favor.
1: Só que a queda não foi, assim, comparando de 80 centavos, arredondando, de 80 centavos a 53 centavos, acho que antes de começar a live a gente deu uma olhadinha, a 52, 53 centavos. Quem entrou, cara, ainda está no lucro aí, né? Não teve um, um prejuízo tão grande aí. É, é, um barano, uma perda total. Ela está estabilizada aí e aí eu, eu acho que ela vai seguir. Eu, eu, ao meu ver, ela não, acho que ela não, não chega a cair muito. Além disso, também ela, acho que ela não vai ficar na, na margem que estava. Isso é uma opinião minha, não estou pedindo para ninguém investir ou estar tá entrando nela. Mas eu acredito que ela não vai chegar ao mesmo ponto que ela, que ela teve de partida. É. Foi no dia 20? Dia 20, né? 33 centavos, 32
0: centavos. Ah, o XRP está com 15% de queda, desde que o Bitcoin caiu. Então, de fato, a maior parte do pessoal deve estar no lucro ainda, mas com certeza tem um pessoal que entrou no topo e que vai ter que esperar agora ou sair no prejuízo. O Bruno está comentando uma coisa aqui no chat, vou até colocar na tela de novo, não existe bola de cristal, as pessoas que existem, as pessoas acham que existem influenciadores que tem uma pelo visto. É, inclusive tem outro Bruno que trabalha com a gente na Bitcoin é redator, e ele comentou comigo hoje essa questão de que, tipo, parece que a maioria dos analistas, na verdade, são palpiteiros não analistas, porque é raro a gente ver pessoas como o Magic que acertam as previsões. O que a gente vê, a gente, o tempo inteiro falando que o Bitcoin vai bater 100 mil, que o Bitcoin vai bater 200 mil, 300 mil dólares, que o XRP vai bater 30 dólares. Então, assim, de fato, a gente tem que ter muito cuidado com, com o tipo de conteúdo que a gente vai consumir com essas pseudo-previsões. Vocês têm comentário? Isso.
2: Ah, cara, eu acho que, assim, é... análise gráfica é basicamente, é tu, tu vê o que aconteceu no, no passado e esperar que isso se repita e tu usar isso como uma base para você ter uma ideia do que poderia acontecer. Tipo, pode ser que aconteça, pode, ok. Pode ser que não aconteça também. O mercado é, é além de ser muito variável, é manipulável. A gente sabe, né? Principalmente nas altcoins. Para você pumpar ou dumpar uma altcoin no futuro, nem precisa ter tanto dinheiro assim. Então, eu acho que essa coisa de, de, de acertar, ah, eu acho que o Bitcoin vai bater em janeiro de 2021 115 mil reais, 697,25. Isso não existe. Pode é assim, tu tem 50% de chance de errar e 50% de chance de, de acertar, né? Então, quando você acerta, você fala, Ah, eu sou o cara, eu acertei, olha lá minha previsão. Então, e, e aí quando você erra, você fica caladinho, né, não, não fala nada, abafa, e eu acho que é, é a maioria, do, tem, tem pessoas que são, de fato, é, que entendem o que estão fazendo, o que estão analisando, e a maioria é charlatão mesmo.
1: Eu acho, assim, que tem, é, como você está fazendo uma previsão, usando as técnicas, né, que quem manda mesmo é o mercado, cara, não adianta, você pode ter feito a melhor análise do mundo, você pode ser o melhor analista. Só que se o mercado falar, não, não vai chegar a esse ponto, e eu vi um começar a vender, o outro começar a vender, não adianta, cara, quem manda é o mercado, pode ter alguma notícia, paralela, é, vou fazer uma, 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 vou buscar uma coisa que aconteceu, 11 de setembro, as bolsas de valores estavam lá embaixo, pra onde foi? Pro chão, cara. Então, são coisas que acontecem paralelamente que você não tem como você estar... Tá, é, isso não entra em uma análise, porque é o cotidiano, é a vida do dia a dia ali. Então, é, não adianta, cara. Você pode até tomar... É, fazer algumas análises para você tomar um, um rumo que você vai vai seguir. Só que isso eu acho que é em todo mercado, porque se você, sei lá, você é um marqueteiro, você fala, não, eu vou fazer isso aqui para determinado público... Só que se aquele público não aceitar, não adianta. Então, isso eu acho que em tudo. É, quem manda mesmo, é o mercado. Então, se o mercado falar, não vai, não, não vou aceitar ou não aceitar análise de, do fulano, é, do Joãozinho, não adianta, cara. É, o mercado manda e dá para se fazer uma, fazer uma análise técnica, mas é, tem muitos fatores que acabam influenciando.
2: É tipo assim, é, eu sou um bom analista até o Trump tweetar alguma coisa, né? <risos> o Trump deu uma tuitada e <risos> acabou minha análise.
0: Ó, eu concordo com vocês, só quero deixar uma coisa registrada aqui. É, tem realmente uma diferença muito grande entre o, também, o analista e o criador de fomo. A gente pode ter um macafe da vida... Que a toda a vida fica dizendo... O Bitcoin vai bater um milhão. E aí o Bitcoin vai lá, afunda... E o sem vergonha vem na mídia dizer... Ah, nossa, aquela previsão era meme. Todo mundo sabia. Poxa, por favor, né? Tem gente que não sabe. Nem todo mundo é player experiente. Então tem, tem pessoal complicado nessa nossa comunidade crítica. Vamos pra, vamos sair de altcoins? Vamos falar agora de mercado de uma maneira mais geral? tá na tela aqui. Essas notícias a gente vai passar um pouquinho mais rápido. A gente está com quase 20 minutos... Grayscale Bitcoin Trust, GBTC, já ultrapassou 10 bilhões em ativos sob gestão. Esse é aquele fundo da, da Grayscale, do, dos investidores institucionais. É, lembrando que o pessoal institucional, eles não estão comprando literalmente o Bitcoin, eles estão colocando dinheiro na Grayscale. A Grayscale, ela compra os Bitcoins e você fica no GBTC. E atualmente eles já estão com 10 bilhões, é bastante coisa, né, Washington?
1: Desculpa, Júnior, fez um barulho aqui e eu não, não escutei o seu final.
0: É, só comentei de que é bastante coisa, 10 bilhões, e os, os investidores institucionais ainda investindo pesado no Bitcoin, o que pode estar ligado também com essa alta bem forte aí, né?
1: Sim, sim. É, tem muitas instituições que estão convertendo o seu fundo de valor, sua reserva de valor, a cripto, né? Eu acredito que essa corrida sendo devido a... Foi um... a temia acabou ajudando um pouco que eles tivessem esse olhar para as criptos e eu acho eu acredito que também essa corrida pro... das instituições para o... as criptomoedas seja devido à a... grande impressão que teve aí do dólar. Porque teve uma análise de um... acho que foi o Citibank. Citibank e Calvin... Estados Unidos, ele fez uma, uma análise, o dólar ele tem uma, fizeram uma projeção que ele pode cair 20% no ano que vem, ou seja as instituições elas elas já têm uma, uma visão um pouco além dos analistas é, como a gente do mercado, e aí eles acabam correndo uh, outras criptos, outro outro meio de, de você estar tá fazendo uma reserva de valor então eu acredito Sim. que tenha sido isso Idna,
0: são 10 bilhões em Bitcoin sobre a gestão no GBTC e mais aproximadamente 2.1 bilhões em todo o resto cripto que não seja Bitcoin ou seja, nas altcoins. Você acha que é muito interesse pelo Bitcoin? É tão mais forte assim ou é um desinteresse pelas altis dos institucionais?
2: Ah, eu acho que não, não há nem como comparar. Né? É, o Bitcoin é o carro-chefe. Todo mundo sabe que, que... É quem manda no preço de tudo. É, não é à toa que a gente vê aí. Quando o Bitcoin sobe, ele leva as altcoins fazendo festinha, né? E aí todo mundo se diverte nessa festinha. Pra quê? Pra multiplicar a Bitcoin. É só para isso que a galera compra altcoin. Eu vou comprar nesse preço de Satoshi, e quando bater tanto Satoshi, eu vou vender e eu vou multiplicar meus Bitcoins. É isso. Então eu acho que. É completamente natural o interesse. Inclusive eu não recomendo para quem está entrando no mercado, eu não recomendo entrar diretamente no altcoin. Quer que tá entrando no mercado é novo, compra Bitcoin, amigão. Não, não, não tem por que comprar outra coisa que que, que a gente nem sabe se amanhã vai, vai existir ou não. Que já são tantos casos, né, de, de altcoins e de, e de outros projetos aí dando um, um exit scam. E, e no Bitcoin a gente não, não, vai, não vai ver acontecer uma coisa dessa. Então, eu acho que é isso mesmo. É, tanto o varejo como, como as instituições, eles vão sempre optar mais pelo Bitcoin do que pelas altcoins. E quem tem mais um pouco de experiência, claro que também o interesse em Ethereum, é, vamos dizer assim, é quase proporcional ao, ao interesse pelo Bitcoin. Né? São... são são nichos diferentes, né? O Ethereum é uma plataforma de smart contract, enfim. E o Bitcoin a gente usa para outras coisas, é reserva de valores, enfim, investimento, né? Que que é o caso da maioria das pessoas. E há aqueles que que, que usam como moeda de troca. É, mas é sempre o, o, o número um vai ser o Bitcoin. Não tem como a gente fugir disso.
0: Para completar Nossa. aqui, a Grayscale está com 83% alocado no Bitcoin relacionado aos seus ativos digitais. Quer
1: completar, Austin? Só um, uma observação. A gente tinha que ter escutado o conselho da há muito tempo atrás, né?
0: Qual foi o conselho da Isla?
1: De entrar no mercado cripto mexendo com Bitcoin e não com altcoin. Pois <risos> é. é.
2: Comprar altcoins é bom, é bom, mas em determinados momentos. Por exemplo, desde 2017 que eu não estava é, investindo em altcoins. E agora, com essa alta do Bitcoin, eu comecei a fazer meus aportes em algumas altcoins que eu particularmente acho que tem tudo para dar certo. Pode ser que não dê certo, né? Pode é, ser,
1: os dois maiores lucros que, que dá, os duas cripto mais dá lucro é o Bitcoin e o Ethereum, né? Então, é, é, eles vão, as, as instituições, as vão visar em, na parte financeira da coisa, o que dá mais lucro. Eles não vão entrar para perder,
2: claro. Mas entra, entretanto, quando a gente vê aí uma bull run, que foi como aconteceu em 2017, que tudo começar a travar, você não vai conseguir mandar Bitcoin e receber em menos de uma semana. E agora, com essas DeFi, usando a rede do, do Ethereum, vai acontecer a mesma coisa? A gente já viu acontecer esse ano, quando teve o boom nas DeFi Tu não conseguia, conseguia enviar, mas tu pagava um absurdo. Então, como é que tu, vai? tu quer transferir 50 reais em uma moeda e você vai pagar 150 de taxa para transferir? E isso faz com que as pessoas, quando precisem migrar, é, saldo, vamos supor que eu tenho um saldo numa corretora e quero mandar para outra. Eu então eu quero mandar para minha carteira. Ou então eu quero mandar da minha carteira. Então eu, tipo assim, eu vou buscar se eu precisar faz, transacionar, eu vou buscar o, o que me seja mais barato. E eu acho que é por isso que inclusive em 2017 teve aquele pump, além de, 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 de todo aquele fumo, né, de 2017, aquele pump na Nano. Nano, no Light Point tem uma, uma fi baixíssima entendeu essas moedas que têm fi baixa elas tendem a, a se valorizar também quando a rede fica congestionada
0: vou colocar aqui na tela a próxima notícia é essa aqui vocês comentam se vocês quiserem porque embora o tema seja legal ele ainda está relacionado é bastante a, a essa alta do Bitcoin a quem tá comprando Bitcoin o PayPal ele atinge muito mais o... na verdade, não sei dizer se o PayPal atinge mais o varejo, mas o PayPal ele tem um braço forte no, no varejo e 70% de todos os bitcoins minerados no último mês foram comprados pelo PayPal. Ou seja, o PayPal é... está comprando essa base de Bitcoin para que os usuários possam negociar com ele. E se vocês tiverem um comentário sobre isso aqui, vocês podem falar, senão a gente já parte para a próxima.
1: Eu acredito que ajudou muito a, a dar essa alavancada, porque teve muita, muita demanda também de, de compra neles, né? Então essas notícias eu acho que acaba ajudando a alavancar. É aquele que a gente falou no início: é, as pessoas acabam vendo as notícias, aí, pô, o PayPal tá agora tá investindo no Bitcoin. Cara, é batata. As pessoas, os que não conhecem vão perguntar para quem conhece e elas vão querer acabar, vão acabar adquirindo. A, a moeda, né? Por mais que sem entender, mas ela quer tirar a fatia dela do mercado.
2: Bom, eu acho que assim é, as instituições estão começando a olhar, né? E assim ninguém ninguém vai querer ficar de fora, porque aí eles vão vão, se vão começar a se perguntar: ah, a agroeskew tá com fundo de bitcoin ali, hum, interessante. Então isso deve ter futuro. Ah, o Paypal aportou em Bitcoin hum, Ok, já, já outras instituições já vão começar a ver com outros olhos Do que não via antes de, de se tornar mainstream, digamos assim Que é o que acontece Tipo, ah, se, eu, se eu conheço o Marcelo O Marcelo é meu amigo, investe em cripto E aí o Marcelo fala para mim, eu confio no Marcelo Eu vou pensar no caso, por que não? Não é? E eu acho que, é, que até por isso, inclusive, que tantas pessoas caem em golpes de, de, das pirâmides financeiras por, Pela confiança Eu confio no meu amigo, ele está dizendo que é bom, ok Então ok para mim Então eu acho que é, quanto mais notícias desse tipo e mais instituições aportando Vai ser melhor para a gente ver aí é, iniciar o aporte da, da galera do e aí vai ser quando o Bitcoin de fato vai estar incontrolável.
1: Quero ver quando Microsoft, a Apple, entrar no mercado. Aí vai ser loucura, loucura, loucura. Cara,
0: eu acho que só quando trocar os CEOs aí, porque o que não tá muito afim de, de ajudar a gente, não. Sim.
1: Deixa é, ele, isso. quando chegar
2: em 50 mil dólares, aí ele vai olhar com <risos> outros dólares e querer entrar.
1: Isna, eu você... acho que ele não entra, devido a ser muito volátil. Isna, então, você que
0: acredito, vende todo tipo de é... tranqueira como, como P2P, você que tem todo tipo de... Inclusive, o pessoal que estiver procurando uma P2P de confiança, que já tem a nossa querida a P2P para mandar uma mensagem, comprar um Bitcoin, comprar uma shitcoin. O Bruno está falando aqui, então... A NANO seria uma boa aposta em momentos de bull Run e fomo, sobretudo quando começa a gravar tudo? Responde a vocês, né?
2: Não mais, não mais. As altcoins, elas são assim, são, são coisas de momento. Em 2017, sim, foi muito útil, mas... E, e era óbvio que tinha uma, uma procura muito alta, né? Então, assim, eu não vou dizer que, que eu odeio a NANO, porque a NANO me fez muito feliz. Nano, IOTA, enfim, 2017 foi tudo muito lindo. Qualquer coisa que tu comprasse, ia te deixar feliz. Menos Ripple. É... <risos> Ripple. Não. É, mas assim, eu acho que não não vai ser o caso agora. Eu não tenho grandes expectativas para Nano, mas eu acho que assim tem um, uma comunidade muito ativa, principalmente no Brasil. Mas não é. é, é a criptomoeda é uma coisa até o Washington falou assim Que quando, quando o mercado não quer, não vai Não importa se o projeto é bom Se ele não tiver não, Ele não vai para lado nenhum Entendeu? Às vezes as pessoas não compram um projeto bom E compram um scan desses de faz aí Que some no outro dia com o dinheiro de todo mundo Só pra, porque todo mundo quer ganhar dinheiro fácil Ninguém quer estudar Não, não quer saber o que, que aquela moeda tem de Diferente das outras Ah, tem expectativa de valorização? Quero. Entendeu? E eu acho que tu, tu tem que pensar no longo prazo. No longo prazo, quando você pensa no altcoin e fala assim: há ah, quantos anos essa altcoin vai viver? Vai sobreviver no mercado? O que, é que ela está trazendo é, para o ecossistema que, que, que vai torná-la útil? Porque se ela tiver uma utilidade, como no caso do Ethereum, ela vai ter um valor. Sim. Agora, se ela for uma cópia de outra. Vai ser só mais uma.
0: O, o, o Valmir está comentando aqui no chat uma coisa. Iota foi uma decepção. Você, isso aqui é uma coisa que é, dói no coração quando a gente fala da Iota. <risos> porque eu estava na Iota em 2017. A Iota foi uma das moedas que me deu uma quantidade boa, com aquela alta de 90 centavos, aí até 5 dólares. Mas eu desci tudo junto com a Iota. E a Iota me traz tanta dor e sofrimento lembrar. Então, eu concordo. Uma decepção gigante. Ele também está comentando aqui da Tezos, mas o projeto não vai para frente eu acho que a Tezos hoje tem mais mais futuro do que a Iota a Iota eu já desacreditei completamente, vocês querem comentar aqui o que vocês acham da Tezos? acho que é meio difícil falar assim em cima, mas a gente pode trazer depois alguma coisa, se vocês quiserem trazer algum comentário
1: Isso. Eu... Ah, eu, acho...
2: A eu, acho... Ah, eu acho que a Tezos é, é um projeto esse ano, inclusive, a gente viu ela dar o ar da graça, né? há muito tempo se falava de teses é, esse ano ela deu uma uma boa performada e eu acho que sim que ela pode que ela pode crescer mais ainda eu acho que se você parar para pegar ali as 20 top 20 no CoinMarketCap, cap você vai achar pelo menos umas 15 que vale a pena tem umas que, que definitivamente não vale a pena. Bitcoin Cash, não, gente, por favor. É, é, mas se você procurar direitinho, você vai achar aí várias altcoins que podem alavancar o teu capital, entendeu? Se tiver uma um uma season como a gente está esperando. É, eu acredito que sim, a gente viu um indício agora recentemente de, de, de que a procura por altcoins está subindo bastante. E isso é bom, porque a tendência é que o Bitcoin continuar subindo é que elas continuem subindo, todas elas. E para quem está aportado em altcoin, é, é, é maravilhoso.
0: Tá certo. Vamos avançar aqui, gente, com as próximas notícias. Daqui a pouquinho já volto no chat. É, tá na tela. capitalização do mercado de criptomoedas ultrapassa 570 bilhões. Essa notícia já está desatualizada, mas eu vou explicar porque que ela está aqui. É, no dia seguinte, já no dia 25... É, na verdade, no próprio dia 24, algumas horas depois A capitalização de mercado chegou a 580 bilhões E aí, na sequência, a gente vai ter essa notícia aqui Altcoin sangrando O mercado cripto perdeu 80 bilhões com o massacre causado pelo Bitcoin Esse é o mercado cripto, gente A gente, no dia 24, tem 570 milhões, bilhões E no dia 26, a gente já perdeu 80 É assim é, Essa é a natureza do nosso mercado O Bitcoin caiu 3 mil Esse é o tema principal, a gente vai falar já já e as altcoins mergulharam num abismo sem fim. Eu tava até mostrando aqui, ó. Tudo vermelho. 15, 16, 12, 17, 10%. Muitas perdas. A maioria das altcoins com perdas de dois dígitos. Então, volatilidade é o nome do nosso mercado,
1: Washington? Sim, é sim. Cara, eu acredito que se bar vermelho até que você falou das altcoins ter as quedas logo seguida. É... Acho que é reflexo também do Bitcoin, mas cara, é... eu não. As pessoas elas se analisam muito. Se o Bitcoin tá bem, elas vão e aí acaba subindo as altcoins isso aí a gente já vê, já vê muito tempo aí no no, no mercado e quando aponta para baixo, cara, não adianta porque as outras vão cair também e vai todo mundo junto. É aquilo, mercado, cara. Você pode estar tá, colocando, como você falou na capitalização aí, logo no dia seguinte, aí no mercado manda e é o um mercado que dita as regras.
2: É, eu acho que, assim, a, a cotação, a correção do Bitcoin, né, estava sendo esperada por alguns. E, naturalmente, quando você pensar, aí, o, o Bitcoin vai cair, pode cair. Existe essa possibilidade. Não é um bom momento para você estar tá aportado em altcoins. Se você quer trabalhar a curto prazo. Por exemplo, eu quando compro bitcoin ou altcoins, eu não penso quanto vai estar tá amanhã. Ou daqui a uma semana, ou daqui a um mês. É, não é não é para isso que eu compro. E, e o que o que acontece é que na maioria dos casos as pessoas veem Ah, o ativo está subindo, eu vou entrar. Ah, o ativo caiu 20%, eu não vou entrar nesse ativo, porque ele caiu 20%, mas por que não? Se ele caiu, é ótimo, né? Seria um bom momento para você aportar, inclusive, se ele teve ali uma queda, você está comprando mais barato. É, então, é uma questão mais de, de, de análise, e sempre acontece, o mercado é assim mesmo, é aquele do alto infinito, tem umas correções de 70%, 80%, mas a tendência a longo, a longo prazo é alta, então, para quem opera no curto prazo usa stop, camaradinha Para quem opera no, opera no longo prazo Compra suas altcoins e guarda na carteira e esquece Não fica olhando nem preço Eu, nem, eu só estou comprando Comprando, vou mandando para a carteira Daqui para o próximo ano eu vejo o preço
0: Sempre que me falam em comprar altcoins, eu me lembro do Eric dizendo que ficou dois anos esperando as altcoins dele recuperar algum valor do que ele comprou em 2017 no topo e ele só conseguiu se livrar das alt dele agora no meio de 2020. Então, cuidado quando eu for comprar altcoin, pessoal. É, antes a gente, agora a gente vai passar para Bitcoin, tema principal. A gente já está com quase 40 minutos de programa. O Bruno está perguntando aqui: é. As pessoas querem ficar especulando a curto prazo com as Exalt, seria isso? Quem responde essa?
2: Sim, sim, eu acho que sim. É, por exemplo, no caso da XRP ou da BCH, é, houve uma, uma especulação e uma valorização muito grande por causa de, de fatores bem óbvios, é, é, que era é, o, o forte do BCH e o airdrop da XRP. Então, era, era muito esperado que fosse subir que as pessoas iam comprar para ganhar esse almocinho grátis, mas quando tu pensa em, eu acho que as pessoas que deveriam comprar altos, é, aproveitar esses momentos de baixa tipo, quando cai, o negócio cai 70%, ninguém quer comprar, não entendo, aí sobe 60%, né, tá querendo entrar no, no mercado nem a Ripple subiu aí 160%, sei lá na XRP, e a galera tava querendo comprar ah, quero comprar, tá bem, então compra, né, não tem um Quer comprar, cumpre. vou fazer o okay. quê? Mas eu não recomendaria. Então, é, essa coisa de especular altcoin no curto prazo, é, eu acho que é, é um pouco arriscado, principalmente para iniciante, porque você fica a do, do além do, do preço da alt, ao preço do Bitcoin também, porque o Bitcoin pode oscilar e levar você para o lado que você não gostaria
1: dependendo do aporte que você faz na altcoin para fazer trade é, o valor ser baixo, você pode comprar uma grande quantidade e o pouquinho que ela valoriza ali cara, faz a festa eu acho que o Marcelo também ele pode confirmar aí eu não lembro qual foi o período cara, a gente ganhou muito, era todo dia, um comemorando, o outro mandava uma mensagem pro outro. Que novembro,
0: dezembro, janeiro de 2017, e com as aí. altcoins era muito bom. É,
2: 2017 foi maravilhoso. Inclusive. janeiro eu, 2018, eu, eu poderia falar mal da Iota, poderia falar mal da Nano, mas foram investimentos muito pequenos que eu fiz, digamos assim, que pagaram três meses na Europa, entendeu? Era
0: Me literalmente foi... centavos né, na e aí algumas saíram de centavos para vários dólares.
2: A Nano, por exemplo, bateu 30 dólares, sei lá. Eu comprei aquilo a 82 centavos, vendia 7 dólares. Na mesma semana eu vi bater 30 dólares, eu falei. <risos> e tinha gente comprando nos 30 dólares, depois dela ter valorizado não sei quantos mil por cento, gente. Vamos o ser ma mais,
0: mais recente que eu me lembre que fez essas bizarriças assim... Teve aquela DeFi que você comentou mais cedo, né? Mas não conta que ela está fora da curva. Mas a Chainlink estava de loucura um tempo atrás e foi nas cabeças também. Tinha uma outra que foi a EOS. A EOS que o Washington gosta. A EOS que eu acho controversa demais, que eu acho problemática demais. E com a blockchain menos com alguém que a gente tem por aí. A EOS também teve uma época... Agora está 2,93, mas a EOS chegou a bater 20 dólares, se eu não me engano. Foi 2019, eu acho, wow. então... Uh, a cada ano tem mais umas moedas meio, meio doida que vão estar tá
1: voando por aí. Cara, ganhei muito com E foi assim, eu era, e é o delírio. Eu falava em outra criptomoeda, o, o, o Marcelo, não, eu comprei IOT, que IOTA, quero aí Ainda bem que você não comprou Iota, né? É, engraçado que ficava eu, ele e o André, às vezes, discutindo sobre a a... a eu era ainda uma queda, mas é, não mexo mais com ela, mas eu ganhei um, um dinheirinho aí. Geralmente. Marcelo, não
2: fa não fala mal da Iota que o que a culpa foi sua que não tá não saiu. Eu vendi a Iota
1: 470.
0: <risos> Aí eu vendi a minha Iota 450 e recomprei a 5 né? IGN. <risos> Me vendo, aprendendo, gente. Agora vamos pro, pro carro chefe do programa de hoje. Vocês sabem o que, que eu gosto do Bitcoin, gente? Vocês estão vendo essa? Aqui é foto bonitinha aqui a coroa o Bitcoin com a capinha. Ontem a gente fez a arte pro para divulgação do podcast de hoje, né? E aí eu coloquei um Bitcoin com a coroa, inclusive a arte que tava aqui toda bonitinha, já tava com o título escrito, que era o Bitcoin voando, a, a XRP imparável. Aí o Bitcoin vai lá e cai 3 mil dólares com todas as artes prontas, com tudo preparado para falar o quanto o Bitcoin foi ótimo, o quanto a semana foi maravilhosa, e agora tem que vir aqui na cara dura, usando arte que já tá não vale mais, né? O Bitcoin, não, dessa coroa, já tá meio tipo, oh, se não serve agora. Bitcoin ultrapassa 19 mil dólares e, na sequência, preço do Bitcoin colapsa e cai 3 mil dólares em poucas horas. Como é que explica o Bitcoin, gente?
2: Eu acho que é, era esperada a correção. A gente saiu aí de... Depois que houve o crash, bateu ali os 3 mil dólares se consolidou na região dos 6 mil dólares e depois ninguém segurou o Bitcoin. Então, assim, algumas pessoas acharam que ia romper os 10 mil dólares e venderam abaixo disso. Depois que rompeu, ficou imparável. Então, eu acho que muito dinheiro institucional entrando, fazendo com que essa alta tenha se tornado, é, para mim, tão boa. Para quem vendeu, eu sinto muito. É. Mas é, é isso, era, era esperado que, que houvesse correção. E correção do Bitcoin é isso. É, é um candle, ou 3 mil dólares. Assim, tu vê o, o, o preço. Quando eles. A gente tem um ditado, né? Que, é, que até chama, sobe de escada, né? Que ele vai ali devagarzinho, bonitinho, subindo, desce de elevador. É, um, é uma patada só, é uma patada para baixo, e aí todo mundo já entra em pânico, e aí começa o panic cell, né? Todo mundo vendendo, vendendo, vendendo e derrubando ainda mais o preço até o, o, o mercado se acalmar. Mas para mim, que estou no mercado há três anos, já, já é super natural. Nem acho nada fora do normal é uma queda de 3 mil dólares. Acho até saudável depois de toda essa, essa subida aí. E agora é esperar para ver como ele vai se comportar, né? É, ele bateu ali na região dos 16.500 mais ou menos, e já se recuperou ali, para cima da média de 21 dias no diário,
1: é, você falou do pânico. Eu achei legal que não teve esse ano, não teve tanto pânico, né? É, ele deu uma estabilizada, aí tá no valor considerável. Mas é, nos outros das outras vezes, o pessoal começou a sair, sair, sair. E ela foi caindo, caindo, caindo. Eu não acredito que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no passado, Desvalorizado é muito. Chegar, a... você ia falar Isna? Desculpa.
2: Não, eu, eu ia falar que agora o mercado é, está muito mais maduro, né? Principalmente com o dinheiro institucional entrando, os caras não estão entrando para ficar de brincadeira, não.
1: Sim, então eu acho que parou nos 3 mil dólares, eu acho que é considerável. Eu também estava achando que ia ter essa correção, porque o mercado estava muito esticado, ele subiu muito, e eu acho que é normal essa correção. Quem ele sabe ainda. Mais
2: tá... uns 4 mil dólares aí, tá ótimo de correção.
1: É, vamos ver se ele vai fazer essa correção e depois ir buscar o 20 mil dólares. Mas eu não acredito que ele vai ter aquela queda, aquele o inverno cripto que teve também de, de ficar estacionado durante três anos aí depois começar a subir novamente.
0: Hoje, mais cedo pela manhã, eu fiz uma matéria, uma matéria que eu peguei lá da, do Crypto Potato. É, que ele fala de seis possíveis razões para a queda de 3 mil reais do Bitcoin. É uma matéria gigante. Para quem quiser dar uma olhada, está aí a recomendação. Está na aba de, de Bitcoin, lá no site da webitcoin.com.br. E eu pedi para a e para o Austin lerem essa matéria, porque a gente ia comentar aqui. E a gente vai falar dos motivos para o Bitcoin ter caído. É, os motivos também estão aqui. São essas notícias que a gente vai tocar rapidinho. Mas eu não vou necessariamente falar deles porque isso está dentro da matéria já, então a gente vai abordar, ah, dentro dos de motivos principais apontados, estão aqui também, o Brian Armstrong, o CEO da Coinbase, ele é um cara que vira e mexe, ele tá, aparece aqui no programa envolvendo alguma polêmica, ou comentando alguma coisa importante, tem o pessoal dando, dando rage nele na internet, eu não entendi ainda o motivo do rage, é, ele disse que está muito preocupado a Coinbase lançou uma carta aberta aos reguladores americanos porque há uma proposta muito complicada de regulamentações em que inclusive você vai ter por exemplo um tipo de verificação quando você fizer uma transação com uma hard wallet então assim é uma um, um ataque à privacidade dos usuários eu não entendi por que estão atacando o Armstrong sendo que o que ele está falando é coerente embora diga-se que são rumores por isso tá até aqui mas pelo que parece, o que a gente apurou depois, não são rumores, isso não deve passar, até porque a administração Trump ela vai sair no final do ano, seria loucura provar esse tipo de coisa, seria deixar um pepino gigante para o Biden. Então, essa aqui é um ponto que o pessoal está apontando como motivo de queda, vocês vão dizer se vocês concordam ou não. Outro ponto que também está na matéria, que é abordado, a OKEX, ela reabriu os saques depois de mais de um mês com os saques fechados. A OKEX é top 3 exchange do mundo, era é gigantesca. E os saques foram liberados na madrugada, então o pessoal já pôde vender muito Bitcoin. Inclusive, uma quantidade enorme de Bitcoin foi movida para Binance, diretamente para a concorrente. Eu acho que isso aqui passa uma ideia de descredibilidade da OKEX. Quando você tira o Bitcoin de uma exchange e coloca exatamente na rival, eu acho que você está dizendo, olha, eu não confio mais em você. Eu não quero vender o Bitcoin, mas eu vou tirar de você e vou colocar na Binance que é melhor. É, esse é o outro ponto que está sendo colocado. E tem ainda outras quatro razões que vocês podem depois dar uma olhada na matéria, mas eu quero saber de vocês. Armstrong, Yokex e os outros temas. Por que, que o Bitcoin caiu? Por que, que a gente perdeu 3 mil dólares tão rápido? Washington.
1: Eu não acredito que seja o saque da corretora. Eu acho que não ia dar esse esse efeito enorme que deu aí na, no Bitcoin. Diferente ao Trump, eu acho que esse cara é maluco. Eu já... Cara, ele tá saindo, tá deixando presepada lá. E não tem nenhum porquê ele tá fazendo isso agora, cara. Ele é meio... Sei lá, a minha opinião, ele, ele tá querendo arrumar assunto. E foi um assunto desnecessário, ao meu ver. Uh, eu acredito que tenha sido a correção mesmo do, do Bitcoin isso que ele veio, uh, teve essa queda aí, mas eu, as outras opções eu, não, eu descarto. Eu acredito que seja a, 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 justamente a correção mesmo. Eu não sei se a é, Isa concorda.
2: Eu acho que só tem um motivo, uma explicação. Tinha mais gente vendendo do que comprando. É, é, é isso que acontece quando tem mais gente vendendo um ativo do que mais gente comprando. Ele cai, isso é, é super natural. E como a gente falou, era... Era esperada uma correção. Gente, o ativo é, de março para cá, quando ele bateu ali o, o, o fundo né no crash, 3 mil e alguns dólares. Imagina, o cara comprou ali, se consolidou em 6 mil dólares. O cara comprou ali, ele está com 300% de lucro. Uma hora ele vai ter que... Ele vai liquidar isso esse... Quem é que vai ficar segurando posição no risco? A gente tem uma resistência ali muito forte no, nos 20 mil, né? Principalmente... Psicológica, foi o, o, o preço mais alto em, em 2017 O cara comprou a 6 mil, ele vai liquidar mesmo Ele vai tirar o lucro dele e vai esperar o mercado se decidir Porque estava naquele chove, não molha, vai, não vai, vai, não vai E é assim, o Bitcoin quando ele não vai, ele racha Então é, eu acho que, que basicamente era isso a correção que o, que o mercado precisava Pessoas realizando o lucro, eu, eu também realizei, eu comprei abaixo, não tão baixo como eu gostaria, mas comprei e fiz a minha venda ali em 1.8800. tô estou bem feliz, agora vou ficar só observando como é que o mercado vai, vai se comportar e só esperar mesmo para ver o que, que vai acontecer, se vai voltar para testar os 20 mil de novo ou se ele vai descer mais um bocadinho.
0: Então, basicamente, só... vocês dois estão abraçando a ideia da número 3. Pode
1: falar, Washington. Sim. É, tem uma, até uma outra observação. Obrigado, Bruno, por me apoiar, porque para mim ele é maluco. É... <risos> desculpa, lembrando,
0: gente, eu posso,
1: que, mas, desculpa é,
0: é, eu Austin, mas lembrando que isso aqui é o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, <risos> não é necessariamente o Trump que quer fazer a regulamentação, mas é a administração dele. Eu entendo que vocês estão cara, dizendo.
1: Recebe, recebe ordens de quem? É tudo uma panelinha ali, cara. É... Peço desculpa para quem apoia ele, para quem gosta dele, mas essa é a minha opinião. Eu gosto quando tem essa discordância, que aí a gente chega a um ponto e pode ter um, um, uma discussão salutar aí. Mas, até esqueci que eu ia falar. <risos> é, teve queda também essa semana, até mesmo em... em ações tradicionais, cara. Então, eu acredito que é o um mercado mesmo, deve ter dado uma. Dando uma segurada aí, uma incerteza. E referente às criptos, eu acho que, aliás, referente ao Bitcoin, eu acredito que tenha sido uma, uma correção aí. Espero que ele fique nessa margem aí, depois ele buscar, sei lá, 20, 30, 40. Eu vou gostar.
0: É, eu disse que não, que o pessoal quisesse saber das, das razões, acessasse o site lá para dar uma olhada. Eu, eu, na verdade, vamos, vamos mostrar aqui para todo mundo. Eu acho que não é muito justo o pessoal que está aqui sempre com a gente. É, a primeira, o primeiro motivo que é explicado é a retomada dos saques da OKX. Esse aqui é um ponto... A gente está fazendo, tá, gente? Estamos com 52 minutos de programa. Esse aqui é um ponto que o pessoal no grupo do Telegram tinha comentado. Está é, gente apontando. Basicamente, liberaram o, o Kraken, né? Então, você tem muito Bitcoin podendo sair da OKX, que o é gigante. Então, isso ajudou o pessoal a, a, a fazer o lucro, a vender... Puxou o Bitcoin para baixo. Segundo motivo, regulamentos potencialmente prejudiciais provenientes da administração Trump. É o que o Armstrong estava falando é, agora há pouco, que eu comentei com vocês das hard wallets também, que o Washington criticou aqui o Trump. A número 3 é, é a ideia do André, do Washington e da Isna. Ali do Bitcoin não teve nenhuma correção importante até agora, para eles é natural essa queda. Aqui eu acredito que está chegando, principalmente. Número 4, máxima histórica é em torno de 20 mil. É uma forte resistência técnica e psicológica. Essa eu acho que também faz sentido, mas não sei se isso levaria o Bitcoin a uma correção tão rápida, tão forte, como a Nidna disse, uma patada só. A número 5, que é a que eu acredito principalmente, aumento de influxos para exchanges, indicando forte pressão de venda. Uh, aqui o analista o Kim Young-Ju, não sei se essa é a pronúncia, a gente desculpa, ele mostrou aqui que pouquíssimos minutos, na verdade poucas horas antes da grande queda de 3 mil do Bitcoin, você começou a ter um fluxo de moeda para exchange. Significa balés tirando de carteiras o seu dinheiro e colocando em exchange para liquidar. Eu acredito muito nessa hipótese de que isso levou ao, ao grande, a, a esse despencar de preço do Bitcoin. E a número 6, a última. Medo excessivamente estendido, índice de ganância. Tradicionalmente é um sinal vendedor. Pessoalmente, eu acho que esse aqui é o menos provável. Eu acho que dificilmente o medo, nesse sentido, a FOMO influenciaria negativamente tão rápido assim. A gente vai precisar subir mais, que aí o pessoal vai dar aquela liquidada pra gente afundar de vez. Acho que esse aqui dificilmente estaria com uma influência real. Mas é isso, pessoal. São... Foram 14 notícias, a gente conseguiu passar tudo em uma hora, Washington e Isna. 14 notícias, parabéns pra gente. <risos>
1: Parabéns mesmo. E eu, assim, só uma, uma coisinha que eu ia falar. Eu tava achando que o Bitcoin ia atingir os 20 mil agora na acho que foi na segunda-feira. Cara, eu tava crente que iria chegar nos 20 mil, mas não, não foi, né? Faltou gás aí.
0: Exato, exato. Faltou gás. Vamos ficar aqui na expectativa para a próxima semana. Tem um pessoal que acredita que ainda dá para... Para reverter, inclusive esse analista ali que, que eu falei do, do influxo, ele diz que ainda acredita no Bitcoin quebrando os 20 mil. Eu acho que para essa semana é um pouco improvável, a gente deve recuar um pouco agora, o Bitcoin deve ver o que, que vai, vai decidir da vida dele, mas eu acho difícil. De qualquer forma, não seria a primeira vez que a gente teria errado. Então na quinta-feira que vem a gente vai saber o resultado dessa novela do Bitcoin a gente vai encerrar por aqui pessoal 55 minutos de programa muito obrigado de coração a todo mundo que ficou com a gente a todo mundo que mandou mensagem a todo mundo que nos acompanhou a gente teve muita interação hoje então muito obrigado Isna por favor despeça-se do nosso público
2: pessoal que, que acompanhou aí mais uma vez obrigada pela presença participação Valmir, Bruno Aquila a Carol Obrigada mais uma vez, vocês que estão sempre aqui conosco. É, um beijão e até a próxima terça-feira, né?
0: Sim. Exatamente. O Washington a é gente tem convidado na terça-feira, né, Washington?
1: Sim, temos sim. Uh, espero que eles gostem também do convidado. Pessoal, vou aproveitar, já vou me despedir também. Uh, caso vocês queiram que a gente chame alguém para estar trocando ideia com a gente aqui para estar tá conversando. Pode mandar aí no, no, no chat aí o nome da pessoa, que a gente tenta entrar em contato, tenta trazer para cá. Uma outra coisa que eu vou pedir, eu sei que é meio chato, mas dá um like aí para gente, porque é só assim que a gente vai ter um feedback. Eu sei que vocês estão colocando aqui no, no, no chat, que foi um papo muito bom. Mas aí aperta o like aí para gente, para a gente ter um, um retorno. Uh, pessoal que gosta de escutar podcast, tá lá no Spotify, tem na Deezer, no uh, Punture tem as principais plataformas. E, galera, indica aí o um podcast para um podcast e a live pro pessoal aí, para os amigos, para quem não tem muito conhecimento, para vir para cá para assistir a gente aí e pra gente dar andamento nisso aí. Quero agradecer todo mundo que estava aí a gente até do, até agora, né? E o pessoal também que escuta o podcast. É só isso aí hoje a gente foi de notícias, eu gostei muito do papo e obrigado
0: aí por vocês estarem aí. É isso aí, pessoal. Quem puder deixar pra gente um comentário dizendo se vocês preferem esse programa mais curto, mais objetivo, que não foi o de hoje, né, que é o de 30 minutinhos, que a gente fala rapidinho de notícias, ou um programa de uma hora que a gente tem que secar muito mais temas, nem sempre tem como, porque nem sempre tem tanto tema importante pra abordar, mas quem puder deixar o feedback aí se vocês preferem programa mais longo ou mais curto aí, mais conteúdo, Deixa pra gente que ajuda muito. Para quem ficou, quem ficou gente, como eu, como eu disse, muito obrigado. Um beijo no coração e se encontra na próxima terça-feira, 19 horas.
2: E até lá.